0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos, amigos? Muy buen inicio de semana 17 de febrero en La Torre, ya más de la mitad de febrero. Y a mí se me han hecho como 5 minutos, pero debajo del agua, este 2020. Yo soy Mauricio Flores, mi amigo Alejandro Rodríguez. No está, obviamente, no está, pero mañana sí va a estar. Lo vamos a traer de una oreja. Por cierto, se la pasaron chido, tranquilos, el fin de semana. Pudieron relajarse, se pudieron dar su baño de media hora con leche de cabra. Oigan, por cierto, ¿eh? Hay una iniciativa del senador Ricardo Morreal que, ojo, es bien interesante. Resulta que va a proponer el descanso digital. En otras palabras, que no lo estén jodichiflando sus jefes, sus patrones, los fines de semana. Que no con el celular, que la computadora. Pero de eso luego platicamos. Vámonos a Momento Financiero. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza Comercial Inflación Evaluación Tasas de Interés sí. Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo sí. y divertido de Internet Sin tanto choro Sí Y como les gusta clarito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! bien! Momento Financiero eh, Desafortunadamente tenemos que empezar este programa con un tema trágico, horrible, espantoso el asesinato, previo secuestro, violación, tortura de una niña inocente de 7 años. Fátima, allá en Tláhuac, en las cercanías de Xochimilco. Un evento, por cierto, reprobable, realmente repulsivo. Pero obviamente esto nos lleva a múltiples cuestionamientos como individuos y como sociedad. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy en la mañana que es culpa del neoliberalismo en otras palabras que este régimen que de alguna manera pues privilegia la parte del mercado, pues es culpable de generar violadores, de crear monstruos. Vamos a ver qué dijo el presidente de la República.
1: Muy lamentable que esto suceda y desde luego estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo lo más eficaz es aplicar una política para tener una sociedad mejor. Se cayó en una decadencia, fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal.
0: ¿Hay algún régimen político-social, hay alguna estructura de poder político y económico que sea especialmente proclive a la violencia contra las mujeres? Miren, yo no soy un feminista experto, digo respeto, adoro y por supuesto amo a las mujeres. De entrada porque tengo madre, aunque ustedes no lo crean, sí tengo. Tengo también hermanas, tengo hijas. Afortunadamente las mujeres que me han amado he tenido yo el orgullo y el honor de hacerlo. Entonces... No me siento alguien calificado para meterme a esta discusión que si el patriarcado que empezó cuando los Cromañón decidieron irse a vivir junto a los Neardental y finalmente el que salió Ganón fue el Homo Sapiens. La verdad, la verdad que en la Edad Media, por ejemplo, las mujeres se, se intercambiaban como si fueran canicas, como si fueran piedras, no tenían la potestad sobre sus vidas ni sus cuerpos. Es más, ¿Se acuerdan ustedes de una, de una película de allá de los 70s? Una película que causó realmente controversia. Se llamaba Las poquianchis. Las po poquianchis, unas señoras que pues, administraban un burdel de mala muerte, que terminaban por matar a los, eh, a los críos, a los niños que procreaban a estas mujeres que eran prostituidas a la fuerza. Se convirtió en un gran escándalo de, de, de la prensa amarillista en aquel entonces, bueno, también de la prensa formal no se crean, fue un gran escándalo eh, y fue precisamente en los años de maravillosos dice el presidente Andrés Manuel López Obrador del crecimiento estabilizador ¿hay algún régimen que realmente haga que la gente que los hombres se vuelvan asquerosamente violentos contra las mujeres? la historia por lo que les estoy diciendo nos demuestra otra cosa entonces, decir que la descomposición social se debe al neoliberalismo, pues entonces, ahorita que estamos en la Cuarta Transformación, vamos a decir que sigue siendo producto de una descomposición que no puede arreglar la Cuarta Transformación. Definitivamente... Más bien parece una disculpa la del señor presidente, una disculpa, sí, por no saber qué hacer. Ante una crisis, sí, ética, una crisis moral, sí, pero también una crisis de los sistemas educativos. A esta pobre niña la sacaron de la escuela. Sí, la sacaron de la escuela porque la mamá, pues se acabó el curso y la señora, su madre, llegó 20 minutos tarde. ¿En qué cabeza cabe del magisterio poner niños en la calle, esperar a que sean secuestrados y después masacrados de esta forma infame? Creo que las preguntas van más allá de que si fue el neoliberalismo. Definitivamente, que me disculpen, pero que me perdone. Creo que a veces el señor presidente se gana los apodos con que le están tundiendo. Pero hablando de cosas que nos están tundiendo en materia económica, ¿Qué creen? El coronavirus ahora sí está amenazando la economía mundial. Obviamente no está llegando a México. De los 16 casos que se han reportado, ninguno afortunadamente ha sido, ha sido comprobado. Pero si me quieren este, pues realmente ver aquí cómo están las cosas, pues sí tenemos una situación bastante complicada el coronavirus, porque le puede pegar a prácticamente... Uno diría, Ay, pues cualquier cosita, pues nada más es la puntita el 0.2% del producto interno mundo eh, producto interno bruto, Inter, producto interno mundo. No, producto interno bruto mundial. La verdad sí es una la nota porque bastaría con que le redujeran como advierte el periódico El Economista, bueno, pegaría según el Fondo Monetario Internacional a esta proporción de la riqueza global que efectivamente tendría como consecuencia impacto sobre la producción, sobre el comercio, la inversión y la generación de empleos. Entonces no nos demos, no nos demos por sentados, que nos demos por tranquilos. Casos confirmados, casos confirmados, realmente es eh, complicado mencionarlos, ya más de 70 mil, estamos hablando que las defunciones con todo y que se le ha estado buscando contenerlo. ...no es altamente mortífero... ...1765... ...sin embargo... ...pues las empresas que están en la bolsa... ...están tomando sus previsiones... ...sus inversionistas, sus acreedores... ...porque nadie sabe... ...nadie sabe, nadie supo... ...cómo va a terminar este asunto... ...es cosa de tiempo... ...por supuesto que se encuentre una vacuna... ...pero también es cosa de tiempo... ...que llegue a nuestro país... ...así que este... ...la verdad hay que tener en cuenta... Que esto no es una broma, ¿eh? O sea, si usted empieza a sentir así como que está catarrado, le duelen, los, le duelen los huesitos, que se le escurre el moco, ¿sabe qué? Lávese las manos, no se automedique. Y vaya, vaya directamente con un médico. No es momento de jugárnoslo. Así que vamos a una pausa y regresamos aquí a Momento Financiero. Bueno, pues miren, definitivamente como les estábamos platicando, la manera en que han venido siendo afectadas las empresas que cotizan en los mercados de valores, bueno, también hay otras afectaciones, México es de los países menos afectados, y qué bueno, ¿eh? porque como vienen las cosas en el sistema salud de salud pública, híjoles, Realmente, ahora sí sería el clásico refrán de que ya éramos muchos y parió la abuela. Afortunadamente, este, pues todavía eso no ha pasado. Miren, les quiero dar las gracias a los amigos que están conectados aquí a Momento Financiero. Pedro Reyes, buenos días desde Tijuana, Baja California Sur. Muy buenos días. Juan José Medina Ordaz, saludos cordiales desde Sombrerete. Pepe Almazán, Mendiola buen día, momento financiero, muchas gracias Pepe, Julia León, hola, hola hola, mi queridísima Julia, tenemos a Martín Fernández, saludos desde Libres, Puebla, siempre siguiéndolos ahora sí les gané la apuesta del recorte a la tasa de interés, sí pero no lo digas tan feo porque sí nos vimos medio macuarro, decíamos se va a mantener porque las pensiones inflacionarias están alzas y no, ganó la posición ahí dentro de los subgobernadores en la Junta de Gobierno de Banco de México la idea de que hay que seguir poniendo el dinero barato para que estimular el crecimiento económico sin embargo si este, sí, la bajaron a 7% de 7.25 a 7 pero por más barato que esté el dinero si no hay confianza pues a ver quién lo agarra eso se llama trampa de liquidez claro hay otras trampas de liquidez que son bien divertidas mi estimado Martín cuando uno agarra el cohete y se entabla. Pero bueno, esa es otra cosa. Juan Michelena, Ayala, buenos días, buen inicio de semana. Mike White, dice, es mucho más lamentable que el presidente se lave las manos de esta forma. Qué triste es el caso de Fátima, Dios mío. Omar Navarrete, Mauricio, en lunes, algo le pasó al universo. Sí, fíjense, sí, yo creo que... Me estoy redimiendo, estoy purificándome para ascender a la cuarta transformación. Bueno, es cierto. Este, Julia León, increíble que sigan echándole la culpa a los gobiernos pasados. Qué falta de tacto y sensibilidad del presidente. Híjoles, pues... Es que necesitamos soluciones más que, más que refranes, más que salutaciones o sermones. La verdad, sí estamos en una situación muy complicada como país, como sociedad, y yo diría como mundo, porque este tipo de agresiones a las mujeres no es exclusivo de nuestro país. Lamentablemente... Está en todo el mundo, en casi todo el mundo. Pero bueno, vamos a seguir con este tema de, pues que tiene que ver precisamente cómo está repartiendo el presupuesto. Está desglosando el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presupuesto para 2020. A ver, vamos a ver qué dice el presidente de cómo se va a repartir el billullo. Eso es una la nota, ¿eh? Para gasto social este año.
1: Ya tenemos garantizados. Para este año, 340 mil millones de pesos que eh, se están destinando a programas de bienestar, 340 mil millones de pesos. Les comparto... El programa de la pensión a adultos mayores son 130 mil millones. El programa Sembrando Vida, 26 mil millones. En becas son como 80 mil millones porque están recibiendo becas 11 millones de estudiantes. El programa La Escuela es Nuestra este año, 22 mil millones. El programa Atención Médica y medicamentos gratuitos este año de aumento, 40 mil millones. El Jóvenes Construyendo el Futuro, este año como 35 mil millones. Y ya tenemos resuelto de dónde obtener.
0: Bueno, nada nuevo bajo el sol es simplemente ratificar lo que es la estrategia del gasto social de este gobierno, que son las transferencias directas, dárselas a las personas ya sin estructuras intermedias. Este obviamente pues está en duda la calidad de la verificación y el seguimiento de estos programas, como le sucedió a jóvenes construyendo el futuro, estas becas, que este, pues que tuvieron una eficacia del 2%, refiriéndome a que solamente 20 mil. ...de casi un millón de jóvenes que recibieron apoyos el año pasado... ...obtuvieron un trabajo definitivo. Pero bueno, esto por cierto nada más para mis amigos and Lovers. Ese modelo de transferencias directas no es socialista, no es de izquierda. ¿Quién creen que lo inventó? Lo inventó nada menos ni nada más que Milton Friedman... ...el papacito histórico de los neoliberales. como ven? Pero bueno, vámonos a algo también neoliberal... ...aunque ya es una de las variables que le preocupa al presidente todos los días... El tipo de cambio, el peso sigue estando súper fortachón, obviamente, pues que es como el, el mamator que tienes en casa y tienes que estarle dando de comer al desgraciado que literalmente está adelgazando, pero al resto de la familia. Vamos a ver esta gráfica, que sí, la verdad, este es bien interesante, de aquí de nuestros amigos, el financiero. El tipo de cambio se sigue desacelerando, se sigue desacelerando el precio en relación al dólar. ¿Qué tiene que ver esto con el conjunto de las políticas del gobierno mexicano? Realmente pocas, salvo que Banco de México pues, sigue manteniendo, aunque redujo la tasa de interés de referencia a 7%, sigue teniendo un spread, es decir, un diferencial. Muy, muy amplio respecto a lo que son las tasas que rigen en los Estados Unidos o rigen en la Unión Europea. Entonces, por lo tanto, es un momento muy atractivo, muy atractivo para las inversiones que le llaman de portafolio. Y esto ha mantenido al precio, al peso, lo ha mantenido fortalecido. Aquí el asunto es, pues, ¿hasta dónde vamos a seguir metiéndole una lana? Porque miren, ahí está. Monedas con mayor fortaleza, el, me, el peso mexicano, la rupia de Indonesia, eh, el sequel israelí, también tenemos el dólar de Hong Kong y quienes están más pues ahora sí, más golpeados, el Raid de Malasia, la corona de la República Checa y el yen japonés, que híjoles ese pobre no se levanta, pero ni con, pues ahora sí que ni yéndole a bailar a Chalma. Pues por cierto, nada más para terminar este comentario y pasar al siguiente bloque de momento financiero. Pues el hecho de que el tipo de cambio esté tan fuerte también limita, se los vuelvo a comentar, limita los ingresos en pesos que tiene Banco de México. Esto en las operaciones de mercado abierto de tipo de cambio. Por lo tanto, las reservas que va a poder aportar al Fondo de Estabilización Presupuestaria van a ser menores. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Momento Financiero. Bueno, bueno, pues este... Tenemos aquí algunos amigos que nos están mandando mensajes. La verdad, no saben cómo se los agradecemos. Eduardo, Eduardo Martínez Ibarra, dallas a la orden, hombre. Saludos allá en la tierra de los Rangers de los Vaqueros. Juan Mungía, señor, muy buenos días. Carlos Ramírez, el peje Gonzo, perdón. No sabe gobernar, solo, es una, bueno, solo requiere quiere regalar dinero a sus seguidores, no voy a tener porque algunos pejezombis se pueden sentir se pueden sentir ofendidos, Hugo Samarripa por eso lo eligió la gente para dar resultados al país, sí, necesariamente Alejandro Hernández 340 tre mil millones regalándolos, qué mal y lo presume Adrián Grajales, bendecido y excelente día, un fuerte abrazo desde Tapachula, Chiapas, de veras, qué bonito es Tapachula, ya luego hablaremos hay de un proyecto portuario que está jalando a todo Mecate, que es el Puerto El Dorado que está impulsando el Fondo de Inver Versión CAXOR y la empresa México Guatemalteca accesa jazmín BBMF es el estaca y videgaray, pero pero de finanzas, gracias por mantenernos informados. ¡Chido! Todavía me falta aquí a, a este a mi estaca, ¿no? Porque, este no, no, no es mi estaca, es mi cuate, porque si digo que es mi estaca van a decir que aquí ya hay un romance así medio rudo, pero no, nada más lo quiero de manera platónica, es decir, me lo quiero echar al plato. Nah, ¿Cómo creen? Bueno, pues quién sabe, ya a esta edad a lo mejor. Pero miren, vamos a comentar algo que sí nos están echando al plato. Resulta que Doña Austeridad, aquí nuestra amiga, la de los huesitos, ...pues no alcanzó a volar al Congreso... ...tenemos la primera plana del periódico... ...El Universal... ...donde hace un recuento... ...muy interesante este... ...el Gran Periódico de México... ...que está echando la casa por las ventanas... ...la francachela en pachangas... ...sí, el Senado se gastó 16 melones... ...pero los diputados, los diputables... ...qué cosa... ...92 millones 991 mil pesos... ...para los festejos que van a tener este año... ...pues qué van a festejar, eh... ...digo, pues si don Mario Delgado lo aprobó... ...pues no sé, yo creo que... ...pues que mínimo los van a llevar a dar una gira... ...en un avión presidencial... ...no sé si los van a llevar... ...a dar una vuelta por... ...por este... ...pues cuando menos por las Europas... ...porque, oigan... ...92 millones en puros festejos... ...pues qué les van a dar de comer... ...les van a dar... ...a lo mejor ahí los tamales no son de chipilín... ...a lo mejor son de caviar... ...digo... Neta, neta, pues hasta en, los, en las micros hay rutas, pero bueno, la verdad que sí está medio, medio rudo esto. Vámonos a otra información que hoy, por cierto, vale la pena irlo adelantando. Ahora sí, les vamos a ir acercando la neta del planeta para que digan... ¡Uy! ¿Qué está pasando aquí? ¿Se acuerdan que les platicábamos de Miguel Ángel Lozada Aguilar, que fue el director de Pemex Exploración y Producción? que fue inhabilitado no una, sino dos veces el año pasado. Esto porque presuntamente estaba relacionado con esta historia bastante este, escabrosa de lo que le llaman la estafa maestra, por la cual hoy está enchiquerada la maestra Rosario Robles. Y sí, hasta en la mañana, era la última vez, la secretaria de la Función Pública, este, la señora Irmerendira Sandoval, dijo, se nos va a Pilford. Pilford es algo que está muy cerca de Palenque, de un rancho de un señor presidente. Bueno. Resulta que este que a lo mejor regresa. Esta es una exclusiva interplatanaria, intergaláctica de un momento financiero. ¿Por qué podría regresar Miguel Ángel Osada? Ser disculpado por segunda ocasión, disculpado por segunda ocasión de haber participado en la estafa maestra. Ahí les ve el chismesote. Y esto puede pasar en los próximos días, ¿eh? A ver cómo, cómo le hacen en la mañanera o cómo lo hacen para disculparle, porque si eso sucede, va a tenerle que pedir una disculpa pública, ¿eh? Pues resulta que los abogados del señor Lozada, que pues al parecer no está manco, pudo demostrar que los documentos que según él había firmado para que la lana cayera a, la, a esta trampa de la llamada, de la llamada estafa maestra, se la habían falsificado. Sí, o sea, que no era suya, que era apócrifa. Por lo tanto, hijos de la guayaba, esto va a tener así, es como lo de, lo de la lana que le están regresando al Infonavit. Híjoles, es así como carambola, pero de 20 mil bandas. Bueno, hablando de otra banda, resulta que hoy, ahí en la mañanera, la secretaria de Energía, Rocío Nale, anunció, anunció, la licitación del de quinto y último paquete para construir la refinería de Dos Bocas. Así que, ¿por qué no vemos este video? Ahí donde Rocío Nale, la secretaria de Energía, nos informa de esto. Y ahorita les, placo unos, les platico unos detalles bien interesantes de esta refinería, porque, órale, sí se va a poner también bien sabroso el jaloneo ahí. Vamos con Rocío Nale otra zona del predio donde ya también vamos muy avanzados. Va el reporte de esta semana, 14 de febrero. Bueno, pues sí, ahí están los avances de Dos Bocas. Obviamente es un terreno más complicado que el del aeropuerto de Texcoco, ¿eh? Neta, o sea, si se podía hacer ahí, ...pues también se puede haber hecho en Tesco. ...pero bueno, eso ahorita no lo vamos a discutir... ...porque el quinto paquete está compuesto... ...paren la oreja... ...está compuesto de 49 tanques... ...y 32 esferas... ...esta está reservada esta licitación... ...para empresas mexicanas... ...pero solamente los que saben hacer tanques... ...porque hay un montón de empresas así mañozonas... ...pues que venden escobas... ...que venden trapeadores... ...y de repente se consiguen ahí un socio... ...mecapalero que hace... ...vende rotoplaces y se quiere meter... Están, digamos que como que quitándole las cucarachas a la licitación. Sin embargo, pues nada más hay 80 compañías. Digo, el hambre está cañona. Sí, sí, pues, no ha habido trabajo en la infraestructura general del país, salvo en algunos proyectos. Y se están aventando como truchas ahí del lago de Chapultepec cuando uno avienta un bolillo. A ver quién la agarra qué. Van a ser paquetes de 8 unidades, tanques o esferas en promedio. Aquí el asunto es que hay algunas empresas. Híjoles, que sí le tienen preocupada a la señora Rocío Nale. Les voy a mencionar a tres. Una es Ostoptipaquillos, que había ganado con KBR los paquetes 4 y 5. Pues, ¿qué creen? No está cumpliendo un tiempo y forma y le parece que le van a quitar los contratos. Esa es una. La otra... Híjoles, es una empresa que dirige un amigo, pero ni modo, no ha cumplido. Se llama Tradeco y eso, y además lo vinculan con el gobierno de Calderón. Sí, el que le dicen el Borolas. Y ya saben que eso se les indigita en la cuarta transformación. Y otra más se llama Sixa no es la del ingeniero Slim. Es una compañía que, pues sí, esa se dedicaba a vender escobas y ahorita ya hace refinería y además tiene origen de financiamiento que no es transparente. Así que, bueno... Por supuesto, para que esta licitación no se vuelva un batidero sí van a tener que pasar bien la escoba para sacar a todos los piojos, chinches, víboras, prietas, tepocatas y ratones que anden por ahí. Yo soy Mauricio Flores, este es Momento Financiero y nos vemos mañana.
1: Vamos, bien.
0: Momento Financiero.